0: Hemos estado, por los, creo que por los últimos 12 o 13 domingos, hemos estado predicando una serie de enseñanzas, mensajes, sobre el misterio de Cristo. Y hemos dicho que el misterio de Cristo, de acuerdo a Colosenses, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y hemos cubierto una serie de, 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 de áreas y, esta serie, al principio, yo la planeé con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo conmigo, no sé quién empieza. Alguna vez empieza él, otra vez empiezo yo. Y eran, creo que cinco mensajes, después subieron a ocho y después subieron a doce. Y bien, y esta mañana, terminamos con el mensaje, con la serie, pero no con la vida del mensaje. Yo creo que esta palabra nos va a transformar a todos, nos está transformando a todos. Quiero decirle, hermanos, personalmente, yo... Desde que empecé a predicar esta serie de mensajes, tengo una conciencia mayor de la habitación de Cristo en mí. He recibido en mi espíritu una conciencia mayor. Para mí ahora es más real. Es más real el asunto de que Cristo mora y vive en mí. No solamente eso, he notado un spiritual breakthrough en mi espíritu, en mi vida espiritual. Y es algo que el Señor está haciendo, no solamente en mí, sino que yo creo que también en ustedes. Hemos dicho, verdad, que el propósito de de Dios, el propósito de Dios es crear hijos, es hacer una gran familia, la iglesia. Y somos hijos de Dios los que hemos sido engendrados por obra del Espíritu Santo, no de voluntad de carne ni de voluntad de varón. Y vemos, verdad, en qué forma la palabra del Señor nos indica que el propósito de Dios no es que nosotros vivamos la vida cristiana a por fuerza o por un sacrificio, por una obra. Dios ha hecho una provisión para que la vida cristiana sea un reposo, para que entremos en Canaán. Y ese reposo es Cristo. Ese reposo es el descubrimiento, la revelación del Hijo de Dios viviendo en nosotros. Porque dice en Romanos capítulo 8 que lo que la carne no pudo hacer o lo que la ley no pudo hacer porque era débil por la carne Dios enviando a su hijo a su hijo en semejanza de carne de pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu y en esta mañana hermano cada uno de ustedes es una manifestación de cristo Cada uno de de ustedes es una extensión de Cristo y en cierto sentido hemos dicho que cada uno de ustedes es es una parte de Cristo y en cierta manera Cristo. Hemos dicho que no somos el Cristo, pero que somos Cristo en el sentido de que como somos parte del cuerpo y el cuerpo hemos dicho que solamente tiene un nombre, la cabeza mía no se llama Nahum y los brazos Juan y las piernas Pedro. Tanto la cabeza como los brazos como los pies tienen el mismo nombre Y cuando llaman a va el cuerpo completo por por ahí Pues así mismo, si la cabeza se llama Cristo, el cuerpo se llama Cristo Cada miembro del cuerpo se llama Cristo, es un misterio hermano Este es el misterio de la encarnación que no se terminó con Cristo No terminó con Cristo, Cristo se sigue encarnando en cada creyente, cada persona que nace de nuevo sufre, es, experimenta la encarnación. Gloria a Dios y vamos a ver en qué forma el mundo está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y esta manifestación gloriosa va a venir cuando recibamos la revelación de que Cristo vive en nosotros y que nosotros somos Cristo y Cristo somos nosotros.
1: Así. Ah,
0: Hay dos formas de vivir la vida cristiana. Hay una forma de vivir la vida cristiana imitando a Dios, o sea, imitando a Cristo. Y hay otra forma, y es experimentando a Cristo. Dios no ha hecho la vida cristiana para que imitemos a Cristo. A Cristo nadie lo puede imitar. Es imposible imitar a Cristo. No hay que imitar a Cristo. Porque Él ha hecho una provisión mejor que imitarlo, y es permitir que nosotros seamos el canal para que Él viva su vida en nosotros. Oiga, hermano, ¿y qué reposo es ese? Amen. Yo soy el depositario de la vida de Cristo, del poder del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu, los, los, de los nueve dones del Espíritu Santo. Están residentes potencialmente en mí. La vida de Cristo está residente en mí, potencialmente está en mí. Está esperando a manifestarse. Y eso es lo que el mundo está esperando, la manifestación gloriosa de Cristo en nosotros. En Romanos capítulo 8 verso 29 ya que en esta mañana vamos a hablar con la ayuda del Espíritu Santo acerca de transformados a imagen suya. Todo lo que hemos dicho tiene un propósito y lo que hemos dicho es que nosotros descubramos que el plan de Dios es, es multiplicar su imagen, la misma imagen que Dios puso en Cristo porque nos dice en Hebreos capítulo 1 que Jesucristo es la imagen misma de su sustancia. Pero Dios no terminó con Cristo en este asunto de la imagen. Dios quiere crear su imagen en cada uno de nosotros. Dios quiere mirarnos a nosotros y verse en nosotros. Es un concepto que me me viene ahora mismo. Dios quiere mirarnos a nosotros y cuando nos vea a nosotros, Él se vea en nosotros. Pero para que eso sea posible, primero nosotros tenemos que mirarlo a Él y vernos en Él. Solamente descubramos, descubrimos que Cristo es en nosotros cuando descubrimos que estamos en Cristo. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, fíjense que ahí habla de una familia, hermanos, somos la familia de Dios, repita conmigo, somos la familia de Dios, Dios es mi padre, Jesucristo es el hermano mayor y el cuerpo de Cristo son mis hermanos, no importa cómo se llamen, Aleluya. Y siempre hemos dicho que nosotros podemos escoger los amigos, pero no los hermanos. Aunque no nos gusten, son hermanos. (ríe) Y hay que aceptarlos. Y hay que aprenderlos a amar si no sabemos, no importa el apellido o el middle name que tengan.
1: ¿Verdad? El el, el, el,
0: el, el, el apodo o lo que sea. Bien. Piense que en el verso 29 de Romanos Romanos 8 nos está hablando de, de predestinación. Este es un término muy discutido predestinación se se ha tomado para significar que estamos predestinados para perdición o para salvación. Nunca la Biblia usa el término predestinación para referirse al destino final de las almas, al destino final del individuo. El término predestinación en la Biblia está siempre asociado con madurez, con madurez. Estamos predestinados no para ser salvos, los creyentes son los que están predestinados. La predestinación no es un concepto que se aplica a no creyentes, es un concepto que se aplica solamente, está restringido a creyentes. En el verso 29, son los creyentes los que están predestinados, porque ya son conocidos. Y nos dice Pedro que somos conocidos de, de acuerdo a preciencia o preconocimiento. A los que antes conoció los predestinó. el creyente está predestinado. Usted tiene un destino, usted tiene un destino. El destino es, ¿cuál? Ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esto no tiene que ver nada con salvación. Esto tiene que ver con crecimiento, con transformación, con la formación de la imagen de Cristo en nosotros. Estamos predestinados. O sea, este es nuestro fin. Esta es nuestra meta. Nuestra meta es que aquí en la tierra, hermanos, recuerden que es aquí en la tierra, no es en el cielo. En el cielo esto no hace falta. En el cielo no hace falta. Todo el mundo deja Romanos 8, 8 para el cielo. Este es para la tierra. Es aquí, es aquí donde Dios nos está haciendo, nos ha predestinado, nos ha planeado para que nosotros seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De forma que todos los hermanos menores nos parezcamos al hermano mayor Jesucristo. Yo creo que es verdad. M- muchas veces en la familia natural no queremos parecernos a algunos hermanos porque quizás son feos o tienen malos hábitos o malas costumbres y quizás nos está malo cuando nos dicen, "Te pareces a tu hermano mayor", pero yo creo que en la familia espiritual es un privilegio que seamos llamados hermanos de Jesucristo. Gloria a Dios. Aleluya, porque nos dice en Hebreos que él no se avergüenza de llamarnos hermanos, y si Cristo no se avergüenza de llamarme hermano, yo tampoco me avergüenzo de decirle hermano Cristo. ¿Cuántos pueden de- decirle en esta mañana hermano Cristo? ¿Cómo estás? Ay, hermano, hermano hermano, que falta de respeto a Cristo. Si sí, él es mi hermano, Praise God Él es mi hermano. Gloria a Dios. Ahora, usted quiere saber dónde está Cristo quiere saber dónde está Cristo? ¿Hay quien cree que Cristo está muy lejos? Saluda a su, a su hermano y dígale Cristo está en ti. Amen. Salúdelo. Amen. Praise God. Ahí está Cristo. Gloria a Dios. Amén. ¿Alguien me da la mano? Amén. Cristo está en ti Aleluya. Ahí está Cristo. Amén. ¿Ve que cerca está? Gloria a Dios. Claro, no, no, no sé. Está en el cielo, ¿ok? Pero está acá. Ese es el misterio. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, fíjense que si... Tenemos bien claro cuál es nuestro propósito. El propósito de Dios no es hacernos religiosos, no es hacernos religiosos, no es llenarnos de reglas y regulaciones, no es, no son prohibiciones tampoco. El propósito de Dios para el cual Dios quiere que nosotros funcionemos es para que la imagen de Cristo se reproduzca en nosotros. Dios siempre ha querido poner su imagen en el hombre. Dios puso su imagen en Adán. Dice que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, pero Adán falló, Adán cometió alta traición, por lo tanto el plan falló, pero Dios nunca se queda sin plan, entonces Dios trajo a Jesucristo, puso su imagen en Jesucristo, y ahora Cristo está en el cielo, pero Él no quiere que esta tierra se quede sin su imagen, y entonces está reproduciendo su imagen en cada uno de nosotros, ¡Gloria a Dios! aleluya Ahora, vamos a, a... Segunda Corintios, y voy a leer de las dos Biblias, la la Biblia que usamos, Reina Valera, y y la la Biblia Católica de Latinoamérica, la Nueva Biblia, porque está muy claro aquí, me gusta cómo suena. El verso 18 de Segunda Corintios, capítulo 3, verso 18. Oh, eh, hay que empezar por el 16. Hay que empezar por el 16. Yo quiero decirle, hermano, si usted cree que lo sabe todo, este mensaje no es para usted. Puede cerrar su, su Biblia. Pero si usted tiene hambre del Señor, es para usted. Aleluya. Ahora, dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Sabe usted que cuando se conviertan al Señor, el velo se quita? Ahora, yo quiero de- decir algo. En estos días hay gente que están convertidas y aún tienen el velo puesto. Es trágico, pero hay gente que están convertidos y tienen el velo puesto aún. Aún no ven. Qué es lo que no ven, lo que no veía el pueblo de Israel, no veían a Cristo, Amen. ahora, dice, porque el Señor es el Espíritu, fíjense que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay que, libertad, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ahora, vamos a tomarlo en el contexto en que está escrito, ¿Dónde es que está el Espíritu del Señor, principalmente, Sabemos que está en la iglesia, pero ¿dónde, ¿por qué está en la iglesia? El Espíritu del Señor está en la iglesia porque está en mí como individuo. Si usted dice que el Espíritu del Señor está en usted, tiene que haber libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Libertad para qué? Para servir al Señor, libertad para alabar al Señor, libertad para recibir revelación del Señor. Verso 18. Por tanto, nosotros todos, esto no es para un grupo, esto no es para un un clubecito pequeño de los vencedores o o los overcomers, es para toda la iglesia. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ahí está hablando hermano que somos transformados de gloria en gloria. No de derrota en derrota, amén. No de crisis en crisis, de gloria en gloria. Una palabra que me me gusta a mí es gloria. ¿Cuánto le gusta esta palabra, gloria? Hasta es bonita, suena bonito, gloria, Dios, aleluya, gloria. Yo sé que a mi esposa mucho tiempo atrás no le gustaba que yo dijera gloria, porque tuve una novia que se llama gloria. Pero ahora la gloria para mí tiene un, un significado muy amplio, muy distinto al que tuvo mucho tiempo atrás. No se podía comparar, aleluya. Gloria a Dios con la gloria que he recibido ahora. La gloria del Señor. Amen. Ahora, quiero leerle aquí en, la, en, en esta versión católica, está m- más clara que, que la protestante. Eso está un poquito, pero sí es algunas veces. Amen. Hay veces que están más complicados, hay veces que están más claros. Praise God. Ahora, dice el verso 18, por, por eso todos nosotros andamos con el rostro descubierto, porque no hay velo. Y cuando no hay velo hay revelación, cuando no hay velo hay revelación, ya que revelación es quitar, ¿qué? El velo, o sea, la persona que no recibe revelación es que está velada, tiene un velo, ya que revelar es quitar, ¿sabe lo que es? revelar un cuadro en un museo es cuando se le quita el paño ese negro que tiene y entonces cuando se revela el el cuadro, todo el mundo ve el cuadro por primera vez pues así somos nosotros, mientras el velo de la tradición de las doctrinas, de la teología de tantas cosas está puesto en nosotros estamos velados estamos velados, no podemos recibir la revelación del señor, pero cuando se quita el velo andamos con el rostro descubierto Reflejando como un espejo la gloria del Señor. Fíjense que nosotros somos los que reflejamos la gloria del Señor. Siempre nos han dicho que somos pecadores salvados por gracia, e indignos de ser salvos y tanta basura y tanta cosa. Y que, well, maybe if God is willing and if God is merciful, we will be able to make it to heaven. That's not Bible. Eso no está en la Biblia, hermano. Amen. Somos transformados como en un espejo. La gloria del Señor se va reflejando en nosotros. En tu en tu rostro se tiene que ir reflejando la gloria del Señor. Y es triste, hermano, ver muchos rostros sin gloria. Usted va a una iglesia donde no está la renovación, la restauración del Espíritu Santo. Lo que usted ve son o, ojeras negras muchas veces. Y caras tristes, y caras largas, caras anchas, caras torcidas. Porque no hay gloria. Y muchas veces lo que usted ve es una palabra bien grande que dice y cabot que significa sin gloria. ¿Cuántos están con gloria? No voy a decir sin gloria porque todos están con gloria. Y después de este mensaje tienen que estar con más gloria aún. Y nos vamos, sigo leyendo, y nos vamos transformando. Fíjense que es un proceso, es un proceso. Hermanos, si usted aún no ha llegado, no se preocupe que yo tampoco... Hoy se cayó el pastor del pedestal ahora! I haven't arrived yet. Hay un dicho en inglés que dice, be patient with me, God is not true with me yet. ¿Con quién el Señor terminó ya? Pero parece que con alguna gente terminó, porque cuando usted habla de fulano es porque el Señor terminó en usted. Cuando usted descubra que el Señor no ha terminado con usted y que usted no ha, no se ha dejado terminar por el Señor un poquito más correcto, usted va a descubrir que no puede hablar de nadie porque entonces usted no puede hablar de nadie. Yo le voy a dar permiso que usted hable de alguien cuando, cuando usted deje que el Señor acabe con usted. Y sabe una cosa que una de las de las de las pruebas o señales que el Señor terminó con usted que usted entonces no habla de nadie.
1: Praise God.
0: ¿Entiende? Una de las pruebas que usted Aún está por ahí, es que habla de otra persona.
1: Fíjense
0: que es un proceso en el cual todos estamos envueltos. Nos vamos transformando en imagen suya, gloria a Dios. No en imagen de ninguna persona. Ustedes están siendo, yo no estoy aquí reproduciendo cien a Sería aburridísimo eso. Yo estoy reproduciendo cien cristos. ¿Ven la la diferencia, hermano? la iglesia que está centrada en una sola persona, que es lo que reproduce el pastor? Cien aunes, cien, cien lubeñas, o cien lo que sea, yo estoy interesado en reproducir cien cristos. Aleluya, Porque, hermanos, cien cristos cogen y hacen que Old Park y Chicago y los suburbios exploten. Porque eso fue lo que hizo que la iglesia primitiva tuviera tanto éxito, porque vieron a Cristo manifestado en ellos. Por eso lo llamaban cristianos. Porque eran como Cristo, cristianos. Gloria a Dios. Nos vamos transformando. En imagen suya, más y más resplandeciente. Fíjense que no pierde el brillo. O, oh, ¿ustedes se acuerdan en el otro sistema cuando nos decían, eso era cuando yo estaba en el primer amor? Así era yo, me gustaba lavar me gustaba orar, me gustaba, bueno, ir al culto tanto. Era cuando yo estaba, era ignorante, pero desde que yo me establecí en el Señor, ya maduré, maduró o se pudrió. ¿Qué hizo? ¿Maduró o se pudrió? ¿Qué ustedes creen? ¿No maduró no? Porque no hay tal cosa como que... Es más, y la persona que confiesa eso era cuando yo estaba en el primer amor. La Biblia le dice, tengo contra ti. Ustedes saben el resto, ¿no? Pero eso era muy popular en el, en el ambiente que yo me crié. Los hermanos para excusar todo su chorro de defectos decían, bueno... Yo era así cuando estaba en el primer amor, y me decían a mí, espera que tú llegues a donde estoy yo para que tú veas que va a estar igual que yo. Y decía Ay, Señor, por favor, no. Gracias que el Señor me rescató antes. Gloria a Dios. Amén. Fíjense que es más y más resplandeciente. Ahora, es por la acción del Señor que es espíritu. Dice esta versión. Esto es hecho por la acción de Cristo. ¿Dónde? Dentro de mí. Esta transformación va a ser hecha por la acción de Cristo, no es por obra hermano, no es por obra, no trate de hacerlo por obra, se va a caer, se va a romper las narices y va a botar sangre. Yo he tratado todo, yo yo traté ayunar largo, yo traté orar mucho y es importante orar mucho y ayunar mucho, pero nada de eso sabe lo que he descubierto, la vida de Cristo en mí. El poder indestructible de la vida de Cristo en mí, la revelación del efecto que esa vida tiene en mí, hermano, eso me revoluciona, porque eso es indestructible. No hay quien destruya a Cristo, pero eso a mí nadie puede matarme, porque si usted puede matarme a mí, puede matar a Cristo. Usted no puede ni matar a Cristo ni a mí.
1: Aleluya.
0: Porque el que se une a Cristo, ¿qué es? ¿Qué es? Un qué con él, un qué. Es un espíritu. ¿Usted ha recibido la revelación de lo que significa que el que se une al Señor es un espíritu con Él? Pues si usted es un espíritu con Él, el espíritu de Él es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es mansedumbre, es fidelidad. Y contra tales cosas no hace falta ley ninguna. Amén. Gloria a Dios. Recuerde que por la acción del Señor... Pero hemos dicho que no es por la acción del Señor sentado en el trono allá. Es por la la acción del Señor sentado en el trono de mi corazón, donde Él es Rey y Señor. Ahora, vamos a ahí mismo en Corintios, segunda carta, capítulo 4, el verso 6. Porque yo sé la pregunta que mucha gente se está haciendo. Oh, hermano, usted no me conoce a mí, cuántas tinieblas aún hay en mí, cuántos fallos y defectos aún hay en mí. Vamos a ver qué dice la la Biblia sobre esto. Dice el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabe hermano que Dios tiene una habilidad? Dios tiene una habilidad de resplandecer luz en las tinieblas. Dios resplandece luz de las tinieblas. En esta versión dice, ahora bien, Dios que dijo, Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas. Eso es lo que la vida de Cristo está haciendo en nosotros. La vida de Cristo es la luz de los hombres, dice en, en, en Juan. La vida de Cristo es la luz de los hombres. Y esa vida de Cristo se está manifestando en nosotros. Y entre más nosotros le permitamos y recibamos la revelación del efecto de la vida de Cristo en nosotros, la luz va a seguir brillando en medio de la tiniebla. Hermano y hermanas, hay esperanza para ti porque Dios dijo que la luz brille en medio de ¿Y las tinieblas para qué? Porque la luz vino y las tinieblas no prevalecieron. Cuando la luz se manifiesta, cuando la luz llega, las tinieblas tienen que largarse. Pues decir amén. ¿A cuánto se le va? Cada día se le va una nubecita. Digo, no de gloria, de tinieblas. Se va una nube de tiniebla y llega una nube de gloria. Es un intercambio. Gloria a Dios. Dice que es el que se hizo luz en nuestros corazones, Fíjense que Cristo fue, Él es el que se hizo luz. Y sabe lo que es luz: luz es revelación en nuestros corazones para que nosotros, para que en ti, para que en mí, para que en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti aún es recién convertido para que en nosotros se irradie la gloria de Dios. Otra vez la palabra: la gloria de Dios para que en ti irradie la gloria de Dios como brilla en el rostro
1: de Cristo.
0: ¿Entendieron lo que yo dije? La luz está en nosotros, ¿no? En nuestro corazón está morando Jesucristo. Ahora, por la caída del pecado aún hay tinieblas en nosotros. Pero a medida que recibimos la revelación del efecto de la vida de Cristo en nosotros, entre más luz recibimos, menos tinieblas quedan. ¡Gloria a Dios! Menos tinieblas, las tinieblas se van desapareciendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en nosotros va a irradiarse la gloria de Dios. ¿En qué forma? Nos dice aquí, en la misma forma como brilla en el rostro. De Cristo. ¿Cuántos creen que el, el rostro de Cristo ahora, hoy, sentado en el trono de Dios es brilloso? Oh, gloria a Dios, es lleno de, de gloria. Lo sabemos. Esta es la meta de Dios para la iglesia. Por eso dice dice en Romanos que, que la creación misma espera que la manifestación de una iglesia débil. La manifestación de de una iglesia que está esperando una inyección en el rapto para que acabe de poder subir. Si es que subimos. Praise God. Aleluya. Amen. Yo creo que vamos a subir y vamos a bajar. Amen. Yo creo personalmente que vamos a subir. Recibimos a Cristo y esto usted puede aceptarlo o abandonarlo. Esta es mi, mi opinión. Yo creo que vamos a subir venimos, recibimos al rey, cuando lo recibamos ven a la tierra a a reinar con él, lo traemos otra vez, no creo que nos nos vamos a quedar por ahí como los satélites no, no creo, Cristo tiene muchas cosas que hacer para quedarse siete años comiendo y que yo yo no sé qué por ahí alabado el Señor ok, esto no estaba en el mensaje y nunca pensé decirlo, pero se me salió ya, ya es muy tarde, Y este está en el tape ahora, Amén. gloria a Dios Ahora vamos a una escritura más. Creo que quedan dos escrituras en Hebreos. Digo en, en, en Pedro. La pregunta usted es y cómo cómo estas tinieblas se van. Cómo es que las tinieblas se van de mí para que la imagen de Cristo se desarrolle y se y se manifieste en mí. ¿En qué forma? Pedro nos dice muy claro cómo es. Quizás nunca habíamos visto esta escritura en esta forma. Yo la vi así por primera vez hace como seis meses, en, en esta forma. Segunda Pedro, perdón, Segunda Pedro, capítulo 1, verso 19. Verso 19, un texto muy conocido. ¿Sabe, hermano, que los textos muy conocidos tienen un peligro? Y es que son tan conocidos que no los estudiamos. Hay veces que Dios me, me habla por un texto bien conocido que por primera vez empecé a entenderlo. Verso 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. y este otra vez, lugar oscuro en Corintios dice tinieblas. Recuerde que el lugar oscuro es las tinieblas que quedan en nosotros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en el rapto, o en el milenio. No, no dice eso. Dice, y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, y el corazón es el espíritu es donde Cristo vive y mora, y donde Él quiere manifestarse. ¿Cómo es que la imagen de Cristo va a manifestarse en mí? La imagen de Cristo va a manifestarse en mí por medio de de la obra creativa y transformadora de su palabra, es la palabra lo que me transforma hermano la palabra profética, yo entiendo la palabra profética en dos aspectos yo entiendo primero la palabra profética, la Biblia, la palabra de Dios que es también palabra profética tiene una gran importancia en que las tinieblas que hay en en nosotros se vayan desapareciendo, todo aquello que es carne, aquello que, que es es del alma, no es del espíritu, tiene que ir desapareciendo para que el espíritu de Cristo empiece a tomar dominio en nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Dios Dios lo está haciendo Oh y en segundo lugar está la, 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 la si me ven un poquito dormido es que he, he dormido poco, ok? Praise God y hay veces que uno, una vez yo, cuando era profesor, me dormí en un salón de, en un salón de clase porque era en un verano y yo trabajaba por la, por, por la noche y me, me acuerdo que estaba dando una clase de matemática y me dormí como me dormí como una fracción de segundo. Y en esa fracción de segundo yo tuve una, un sueño, no una visión, donde estaba yo cortando la hierba en casa y dije a toda boca en el salón, esta hierba está muy larga. Óigame, ahora yo, yo estaba preocupado que ellos hubieran escuchado y yo decía, Señor, que no hayan escuchado. Y ni, y ni yo me atrevía a preguntarle a ellos, ni ellos atrevían a preguntarme, ¿qué usted quiso decir con la hierba larga? ¿Qué tiene que ver esto con las ecuaciones matemáticas de álgebra? Praise God. <risa> Espero que no me pasen en esta, en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Ahora, en segundo lugar... La segunda aplicación a la palabra profética es, yo creo que esto tiene una aplicación también a la palabra de profecía. Yo quiero decir, hermano, que la palabra profética individual que te viene a ti como individuo, tiene un papel importante. Por eso la Biblia dice, no menospreciéis las profecías. La profecía tiene una importancia. Hay veces que nosotros hay tinieblas. No lo sabemos nosotros. Pero cuando la palabra profética viene y es para edificación, para exhortación, para consolación, nos abre un nuevo camino. Y muchas veces no acontece exactamente en el momento, puede acontecer una semana después. Pero hermano, uno tiene algo a lo cual uno se agarra. A la palabra profética de Dios. Sabe, hermano, aquello me he agarrado aquí cuando han sido momentos difíciles, sabe a qué yo me he agarrado a lo que el Señor ha dicho en palabra profética el Señor ha dicho que edificaría su iglesia yo lo creo el Señor ha dicho que su pala, que su iglesia será gloriosa yo lo creo hermano y yo me agarro a esto oiga desesperadamente a lo que el Señor dijo y no importa lo que las circunstancias diga, no importa lo que, lo que el ambiente que me rodea diga, yo voy a ser como el caballo que tiene las dos cosas esas, y yo voy a mirar la palabra pro, profética más segura, lo que Dios dijo. Y no miro ni para la derecha ni para izquierda. Dios dijo que la iglesia será gloriosa, que será una unida y que hará obras mayores que Cristo. Y esas tres cosas a mí me tienen ¿eh? derechito. Aleluya. No importa lo que el diablo diga, no importa lo que los hombres digan, no importa lo que nadie diga, la palabra profética me mantiene en balance. Y hermanos, cuando, ¿cuántos de ustedes han sentido muchas veces que como individuos han estado en tinieblas, han estado en cierta forma, pero ha venido la palabra profética del Señor? El Señor le, le ha hablado. Puede ser directamente o puede ser generalmente. Y ¿Usted ve en qué forma? Usted se agarra. No tiene ningún sentimiento. No sin pero se agarra a la palabra profética que es más segura, y fíjense lo que nos dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, hay que estar atentos, como a una antorcha que alumbra, es una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Cuántos saben, hermanos, que una antorcha no no alumbra mucho? Una antorcha no alumbra mucho, una antorcha solamente alumbra el espacio que tú caminas, y el problema es que para que la antorcha alumbre más tú tienes que caminar con la antorcha. ¿Entiende, hermano? Hay personas que quieren que la vida cristiana, todo ya esté determinado. El Señor les hace un llamamiento. Señor, dime cuántos millones voy a ganar. Si usted quiere hacer millones, busque otro ministerio, por cierto. Señor, dime cuál va a ser el sueldo. Señor, dime cuántas almas van a tener en el primer año. Señor, entonces yo voy. No, el Señor no opera así, hermano. Nos da una antorcha. Una palabrita profética. Y tú te mueves con la antorcha. Y cuando tú te mueves con la antorcha, tú descubres que la antorcha se mueve contigo. Y te va alumbrando el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjense que es los pies. Para que no te caigas. Y tú caminas con la, con la lámpara y sigue. Sigue, pero la luz está en ti. Por eso, hermano, es que la luz que hay en nosotros no puede ser tiniebla. Porque si la luz que hay en nosotros es tiniebla, ¿qué pasará con las tinieblas entonces? Ahora, lo que yo quiero ver es este, este asunto. Hasta que el día esclarezca. Fíjense. Indicando esto que en la persona cuando se convierte hay un proceso que pasa de la noche al día. Pasamos de la noche de pecado al día de justicia, al día del Señor. Claro, la noche no desaparece instantáneamente. ¿Cuántos de ustedes han visto un amanecer como tampoco oscurece de repente? Nadie se va al pecado de repente. Nadie se ensucia de repente. Es un proceso. Ahora, hermano, la salvación es automática. La santificación es automática. Pero la manifestación de Cristo en nosotros es el lucero que va alumbrando poquito a poquito hasta que el día esclarece. Y el lucero de la mañana sale dónde. ¿Dónde? ¿Dónde que va a salir? ¿Dónde es? A ver si saben. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿En nuestro qué? ¿En nuestro qué? En nuestros corazones. Entienden ahora la palabra del Señor. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va
1: en,
0: en aumento hasta que el día es... ¿Cómo es? ¡Perfecto! Oye hermano, perfección la meta de Dios es perfección porque Romanos 8 dice para que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y para terminar, quiero ver aquí en, en, en Juan, primer capítulo, verso 14, estamos hablando sobre transformados a su imagen. ¿Cuál es el propósito de ser transformados a la, a la imagen? ¿Usted cree que para usted andar por ahí diciendo, oh, yo soy como Cristo, Cristo, mire para acá a mí, mira aquí? No, 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 nada de eso, hermano, no es para eso. El verso 14 nos dice, para qué es, para qué es. Y aquel verbo fue hecho carne, se encarnó. Y aquella palabra fue hecho carne y encarnó y habitó, la palabra habitar, Significa hizo tabernáculo o tabernáculo Si se puede usar la palabra, aunque no se puede puede usar en en español Hizo tabernáculo ¿Dónde? ¿Dónde? En nosotros En nosotros ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó como consecuencia? ¿Vimos qué? Su gloria Vimos su gloria Gloria como de unigénito del Padre, lleno de dos cosas, de gracia y de verdad. ¿Qué es lo que va a pasar, hermano, con nosotros? ¿Qué va a pasar con la iglesia restaurada del Señor? ¿Qué es lo que va a pasar cuando recibamos la revelación del efecto de la vida de Cristo en nosotros? Que entonces el mundo podrá decir, y aquel verbo, que esas cosas que es Cristo y es la palabra porque son una misma cosa, y aquel verbo fue hecho carne, fue hecho carne en Naún el pastor fue hecho carne en Casilda fue hecho carne en Ludeña fue hecho carne, en Trujillo fue hecho carne en cada creyente y vimos que su gloria la única razón que Dios tiene para hacerse carne en nosotros, para que Cristo se encarne otra vez en cada creyente es para que el mundo vea
1: su gloria
0: el mundo quiere ver la gloria de Cristo. ¡Oh, gloria a Dios! El, el, el mundo quiere ver la manifestación de gloria, hermano. Y va a haber una manifestación de gloria como nunca la ha habido. Pero esta manifestación de gloria, primero, viene individual. No hay otra forma, hermano. Primero viene individual. Después viene en la familia y después viene en el cuerpo. Ese es el orden de Dios, hermano. La manifestación de gloria viene individual. En el individuo. Cuando el individuo descubre la prioridad y el señorío de Cristo en él. Y deja que la imagen de Cristo se manifieste en él y que el mundo vea a Cristo en él. Después el mundo va a ver a Cristo en la familia. Y después el mundo va a ver a Cristo en la iglesia. Sabe que el mundo ha visto a todo en la iglesia menos a Cristo. Ha visto peleas en las juntas de diáconos. Ha visto ventas de pasteles. Amen. Ha visto ventas de bizcochos, ha visto rifa, ha visto bingo, ha visto fashion show, ha visto de todo. Pero ¿sabe lo que el mundo quiere ver? Su gloria. Su gloria. Aunque les moleste, pero la quieren ver. Somos gente de qué? De gloria. ¿Dónde está esa gloria? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cristo en vosotros, la esperanza está en nosotros. Está en Cristo, gloria a Dios. Porque Cristo es la esperanza de que dé gloria. Y la gloria está en nosotros, esperando que el lucero siga alumbrando hasta que el día es perfecto. Y entonces el mundo podrá decir, vimos su gloria. Gloria como del unigénito, hijo de Dios. Estemos de pie, hermano. Aleluya, aleluya. Yo creo que el Señor nos ha hablado claramente en esta mañana. Cantemos ese coro que la gloria del Señor dure por siempre. Nos preparamos para la comunión en esta mañana. Estemos en mucha Reverencia por favor, aleluya. Que la gloria del Señor, aleluya. Que la gloria del Señor mientras los, los hermanos diáconos traen los elementos para la comunión. Que más
1: altito, aleluya. Que la gloria del Señor dure por siempre. Que se goce su creación. Cantaré con todo mi ser, a su nombre cantaré mientras viva yo, a su nombre cantaré mientras viva yo, todo que la gloria del Señor. Duré por siempre que se goce su Creación. Al Señor, cantaré con todo mi ser. A tu nombre cantaré mientras viva yo a su nombre cantaré mientras viva yo.